0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Morgen, guten Abend. Wann und wo auch immer ihr seid, hier regnet es. Obwohl ja Frühling ist, es regnet. Und auch bei mir, drinnen im Hause, regnet es sehr oft momentan. Und ich muss auch leider noch einmal über ADHS sprechen. Ähm, ja, ich werde natürlich irgendwann mal ein seriöseres, besseres, durchrecherchierteres, dedikateteres äh, Format mit Sicherheit äh, ähm, irgendwann auf die Beine stellen, aber vorerst äh, nütze ich diesen Podcast, wie ich es ja schon immer gemacht habe, als Kummerkasten und auch um mich selber ein wenig zu reflektieren. Ähm, ADHS, ähm, Attention Deficit Hyperactivity äh, Störung <lacht> und äh, ähm, ADHD ist äh, die englische Version davon und ich habe bis vor wenigen Jahren wirklich gedacht ja, das, ich weiß schon, das wird es schon geben und die Leute werden anstrengend sein, aber es ist so, so ein Schwellending, was auch vielen Leuten attestiert wird, die es wahrscheinlich gar nicht haben. Und es sind einfach schwierige Menschen und mein Gott. Ja, und ähm, ich wäre ja bescheuert, wenn ich nicht wissen würde, dass wahrscheinlich sehr viele andere Menschen so über mich denken oder immer noch denken über ADHS. Und alles, was damit zu tun hat, das liegt ähm, unter anderem auch, was wir in den letzten Jahren zum Thema Covid häufig erlebt haben, äh, dass es viel Falschinformationen im Internet gibt. Auch äh, ein Meme oder ein JPEG, was sehr oft geteilt wird, dass der in Anführungszeichen Erfinder von ADHS auf dem Sterbebett zugegeben hätte, das wäre ein, alles eine Lüge. Ähm, ich glaube, ich habe das in dem letzten Cast, wo ich dazu gesprochen habe, schon mal gesagt, dass das äh, ähm, eine... Äh, neuronale Störung ist, äh, was mit äh, dem Dopaminhaushalt im Hirn zu tun hat und wie äh, unterversorgt so ein ADHS-Hirn halt ist. Und das ist eine der ältesten und besterforschtesten äh, Störungsphänomene, äh, ist seit äh, zusammen mit äh, Bipolarität und Autismus. So, ähm, Erstmal, äh, bei mir kam es ja sehr, sehr spät zur Diagnose durch eins meiner Kinder. Und ähm, seit dem letzten Cast ist unglaublich viel passiert, in meinem Kopf nämlich. Ich habe unglaublich viele ähm, Sachen gelesen, ähm, viel nachgedacht, viel mir angeguckt, angehört und so weiter. Und ich kann euch sagen, so ähm, nebensächlich, wie sowas wirken mag, so hauptsächlich beeinflusst es einen dann doch, weil ich natürlich äh, noch gar nicht fertig bin mit Aufarbeitung persönlicher, weil wenn man eine Diagnose in späten Jahren bekommt, <lacht> ist es erstmal ein bisschen kleiner Schock, ähm, ein bisschen auch äh, Scham einfach nur, dass man diesen Stempel bekommen hat, pur, dass man die Diagnose bekommen hat, dass man so ein bisschen denkt, Scheiße, jetzt, jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen soll, weil eigentlich sagt man da nur mit schwieriger Typ, ganz schwierige Personen braucht eine Gebrauchsanweisung, diese Person. Und ähm, Aber es gibt auch unglaublich viel Erleichterung. Es ist auch, auch teilweise eine positive Aufregung. Ähm, vor allem ist es auch ein endlich eine Antwort haben auf die Frage auf die Frage, warum? Also bei mir zum Beispiel habe ich im IQ-Test, ich habe irgendwann mal, weil ich schlecht in der Schule war, hat sich ein Vertrauenslehrer mir angenommen. Warum habe ich da weit überdurchschnittlichen IQ gehabt? Aber warum habe ich gleichzeitig regelmäßig beschissene ähm, äh, Noten in Mathe, Biologie, Geschichte, all diese Sachen, die mich einfach nicht interessiert haben? Und ähm, warum habe ich so unglaubliche Probleme? Hausaufgaben zu machen und schiebt das äh, bis zuletzt vor mich hin. Und Hausaufgaben nicht machen, kennt jeder. Aber ich glaube, diesen Prokrastinationsbedingten äh, Druck und Leidensdruck, den man hat, Während man prokrastiniert, ist natürlich was anderes als äh, sein Leben genießen. Das ist nicht, ich habe mir die Woche Lenz gemacht und habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Es ist eigentlich jeden Tag, ah fuck, du musst die Hausaufgaben noch machen. Und während man draußen ist und Spaß hat und was weiß ich, immer latent dieser Hintergedanke, du musst die Hausaufgaben nicht machen oder du musst auf diese Arbeit lernen. Und man weiß genau, man hat überhaupt keinen Bock auf diese Arbeit zu lernen. Ähm, deswegen ist so eine Diagnose auch sehr spät im Leben unglaublich wichtig. Und nicht nur wichtig für einen selber, sondern auch wichtig fürs Umfeld. Denn, und das ist eine der unschönen Be Bescheinu äh, Begleiterscheinungen von ADHS, sind, ähm, dass nicht alles immer als ADHS ersichtlich ist. Ähm, Aufbrausendes ähm, Verhalten in Diskussionen, wenn man das Gefühl hat, jemand wird ungerecht behandelt oder man selber wird ungerecht behandelt oder ein Thema wird ungerecht behandelt, dann kann man sehr äh, impulsiv und bestimmend auftreten. Das ist nichts, was irgendjemand gerne macht. Und meistens ist es eine, aus einer Position höchster Emotionalität, oft Verletzungen heraus passiert. Noch schlimmer, und das ist bei mir sehr nah, ähm, ist, dass äh, ständige Reden äh, unterbrechen und Sätze von anderen fertig machen. Ähm, gepaart auch mit teilweise einer inneren Unruhe und ähm, ständiger Tour de France im Kopf. Und das habe ich schon immer gewusst. Ich habe schon immer gewusst, und das ist auch so seltsam, wie oft ich solche Fragen mir gestellt habe, so warum hast du das Gefühl, andere Leute sind einfach ruhiger und, 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 und wie oft doch Leute sagen, sag mal, wie, wie schnell du denkst. und das wird, Ich weiß aber, dass es auch nicht als Kompliment gedacht wird, weil es sehr oft auch themenübergreifendes das Denken ist, also dass man von einem Punkt zum nächsten kommt und zum übernächsten ohne den ersten Punkt jemals zu beenden. Ich habe auch Freunde, die das machen und bei denen stört mich das komischerweise gar nicht. Ich bin da bei jeder Geschichte dabei und finde auch sofort Interesse an dem neuen Handlungsstrang. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Personen, die kein ADHS haben, unglaublich anstrengend ist. Und noch schwieriger und wichtiger ähm, über ADHS zu sprechen, ist es äh, mit Beziehungspartnern. Denn da... Ähm, gibt es ganz klare Gefahren, die sich zementieren können, fast schon, wenn man nicht ähm, vorsichtig und äh, aufmerksam ist. Weil ähm, ADHS bringt ja gewisse Sachen mit sich bei vielen Menschen, zum Beispiel das Problem, den Alltag organisiert zu bekommen. Es ist nicht so, dass ADHS-Personen ähm, kein Bestreben haben, in einer sauberen Wohnung zu sein. Ich behaupte sogar, dass äh, die Personen eigentlich am liebsten eine übertrieben leere, saubere, aufgeräumte, geordnete Wohnung jeden Tag hätten und sich vielleicht sogar noch viel mehr stören als andere. Aber da kommt das Prokrastinieren wieder in den, in den Sinn. Äh, und diese Menschen... Ähm, wenn die mit anderen zusammenleben, neigt der Partner dazu, irgendwann ähm, dem, was weiß ich, Ordnungkeitssinn oder Pünktlichkeitssinn oder was auch immer, nicht mehr zu vertrauen. Ähm, wenn jetzt äh, weder der Partner noch äh, die Person selber weiß, dass sie ADHS hat, ähm, ist natürlich die Schlussfolgerung des Partners, he doesn't give a shit, er, er räumt nicht auf, ich muss die ganze Zeit aufräumen, oder sie kommt andauernd zu spät, die Person hört mir überhaupt nicht zu, die schweift manchmal ab und sagt regelmäßig, sorry, was hast du gesagt, kannst du nochmal von vorne anfangen. Solche Sachen sind natürlich unglaublich frustrierend, wenn man nicht weiß, dass es klassische Symptome einer Störung ist, die die andere Person hat. Nun macht es das ähm, jetzt nicht unbedingt einfacher, aber ich glaube, ähm, Dadurch, dass man es einordnen kann, wird es vielleicht erträglich und ähm, so wie ich versuche auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen, wo ich kann, ja, so ist es natürlich auch grundsätzlich nie verkehrt, sich mal anzuhören, was für Battles der andere gerade ähm, kämpft. Und deswegen ähm, bin ich so sehr dafür, über ADHS zu sprechen weil es halt die wenigsten Leute wissen. Macht doch mal ein, äh, eine Stichprobe bei irgendjemandem, den ihr kennt, und fragt mal, was genau ADHS ist und, und ob die Person das so ein bisschen definieren kann. Und in sehr, sehr, sehr vielen Fällen, ähm, wenn man versucht, die Symptome zu erklären, ist es so, dass äh, die Menschen sagen, das kenne ich ja auch von mir. Und das ist ja eigentlich schon mal ein guter Schritt. Es ist... Äh, etwas, was zumindest Leute nachvollziehen können. Äh, leider ist es aber sehr oft so, dass das eigentlich die Einleitung ist, um zu sagen, du, du bist einfach wie jeder, du bist einfach ein bisschen fauler oder strengst dich nicht so an wie wir. Und das ähm, ist auch eins der Probleme, glaube ich, mit dem ähm, Nach-Außen-Gehen mit ADHS oder äh, auch sein Umfeld darauf anzusprechen, ähm, weil man oft erstmal verurteilt wird oder einen Stempel hat. Oder vielleicht hat man auch Angst, dass man in Zukunft nicht mehr ernst genommen wird in Diskussionen. Und das ist auch ein, ein Battle, was ich gerade mit mir kämpfe, einfach zu akzeptieren, dass ich eine Störung habe. Und einfach zu akzeptieren, dass ich wirklich anders bin als äh, Menschen, die nicht diese Störung haben. Und dass ich auch anders wirke vielleicht auf die. Und ich habe ein Leben lang... Und ich kann eigentlich gut mit mir leben, und das ist ein, ein komisches, komplexes Thema, das Thema des Selbstwertgefühls, weil ich behaupte, ich habe kein kleines Selbstwertgefühl. Gleichzeitig habe ich aber, bin ich fest davon überzeugt, dass die Leute glauben, ich finde mich the shizzle. und ich finde mich total toll und witzig und alles. Und genau das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass ich mich weniger witzig finde als andere, oder ich weiß auch, wenn ich witzig bin und ich habe auch immer gelernt, Humor einzusetzen. Wahrscheinlich auch um mein unablässiges Gesabbel in irgendeiner Weise zu tarnen und dem Ganzen, das Ganze erträglicher zu machen. Und ich weiß nicht, ob dem so ist. Ich, ich liebe ja Humor, auch im Passiven. Also ich, ich gucke mir auch gerne lustige Sachen an. Noch besser, ich bin eigentlich auch lieber mit Menschen zusammen, die Humor haben. Ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn jemand keinen Humor hat. Das wird natürlich niemand von sich behaupten. Aber ich bin jemand, der das Leben grundsätzlich gerne lockerer nimmt. Ich bin jemand, der grundsätzlich... Äh, Spaß haben will, der nie findet, also ich mal Beerdigung und sowas ausgenommen, dass man äh, super seriös sein muss. Ich finde, die, selbst die, die ernsthaftesten Businesses und Geschichten kann man mit Humor tragen. Aber um wieder zu den Selbstbewusstsein zu kommen, ich kriege natürlich viel zurückgekoppelt, dass Leute sagen, ja, ich, ich, äh, dem bist du zu viel oder die Leute, die also was ich auch oft schon gehört habe, so entweder man liebt dich oder man hasst dich, dazwischen gibt es nichts. Und ähm, natürlich nimmt man wahr, irgendwann, dass man wahrscheinlich auf bestimmte Leute eine bestimmte Wirkung hat. Ich habe schon immer genossen, dass mein ADHS mich zu einem also zumindest, wenn ich meine Kindheit mal wegnehme, zu jemandem macht, der easy peasy mit jedem ins Gespräch kommt, der ähm, einen Joke macht, der so einen Raum betreten kann und irgendwie eine Stimmung erzeugen kann. Wenn ich, was weiß ich, in die Bäckerei komme, dann äh, fühle ich die Bäckereifachverkäuferin, fühle ich irgendwie an und weiß inwieweit oder ob ich mit der joggen kann und dann haben wir Spaß und dann weiß ich auch, wo die Grenzen sind. Und viele Leute, die sehr bescheiden, schüchtern, zurückhaltend sind, empfinden das als eine, was weiß ich, äh, aufmerksamkeitserhaschende oder was weiß ich, äh, Art. Aber so bin ich nicht. Ich, ich hätte es gerne, dass alle so sind und ich mag es auch, wenn mich, Leute wie mich ansprechen und, und, und das Steuer übernehmen, da kann ich eigentlich gut mit leben. Aber ähm, diese ADHS und Selbstwertgefühl und Selbstbewusstseinsgeschichte ist ähm, eine Geschichte des äh, sich Akzeptierens äh, einerseits und andererseits des Abwägens, naja, ich bin ja trotzdem jemand, dem es wichtig ist, zumindest andere Leute nicht vom Kopf zu stoßen also ich, bin ja, ich kann ja nicht sagen, ich akzeptiere mich jetzt, wie ich bin. Und ich merke halt, dass ständig Leute die Augen rollen oder stöhnen oder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen in, meinem, in meiner Anwesenheit. Und ja, das ehrlich gesagt, habe ich das schon mitgekriegt und viel gefühlt im Leben viel zurückgekoppelt bekommen, dass ich so viel rede. Und es gibt Momente, kann ich damit gut umgehen und es gibt Momente, wenn da jemand sagt, du redest aber viel, dann kann es sein, dass ich mehrere Stunden ruhig bin und es wirkt dann ähm, beleidigt oder so, ich weiß es nicht oder vielleicht wirkt es auch gekränkt, aber es ist eher so, dass ich mich unglaublich schäme, unglaublich schäme. Ich denke, was für ein Laber, Hannes, und äh, wenn die Person das mir dann sagt, dann sehe ich danach ja praktisch vor mir mich selber, wie ich red und denke, oh mein Gott. Und auch diese ADHS-Geschichte und das damit an die Öffentlichkeit gehen ähm, wird, und da bin ich fest von überzeugt, bei einem ganz großen Teil der Menschen, die mich in den sozialen Medien erleben und so weiter, bestimmt Genervtheit, alles, was ich eben gesagt habe, Aufmerksamkeitshaschendes, der will einfach nur irgendwie, und jetzt hat er was gefunden, nur noch Gottchen. Tust du so, als ob du Alzheimer hättest oder Autismus dabei, bist du einfach nur ein unangenehmer Mensch. Das ist, ist was, wovon ich überzeugt bin, dass da eine gewisse ähm, Anteil an Menschen so denkt. Das habe ich mir aber auch redlich verdient. Und ich, ich streite mich regelmäßig mit meiner Therapeutin, weil sie findet, dass ich zu hart mit mir ins Gericht gehe. Aber ich finde einfach so ein bisschen Reality-Check und nicht völlig, äh, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt, äh, muss auch noch da sein. Vielleicht ändert meine Sicht sich diesbezüglich irgendwann. Aber ich habe ähm, auf jeden Fall... Das einerseits als Gefühl, dass die Leute eben judgen und andererseits äh, finde ich es so unglaublich wichtig. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, ich bin ja ein durchaus nach außen gekehrter Mensch und sicher nicht introvertiert, außer in diesen Momenten, wo mich jemand wieder zur Raison ruft. Aber ich ähm, habe gerade den Faden verloren. Hey, das darf man. Ich ziehe einmal die ADHS-Joker-Karte und gehe einfach... Ähm, ne, ich sehe, ich habe mir vorhin so ein paar Sachen aufgeschrieben, einfach nur ein paar Stichpunkte, damit ich nicht völlig äh, wirr rumdings... Äh, und ich habe geschrieben, Intro ADHS, warum Diagnose so spät, warum ich drüber rede und Moments of Shame. Und eigentlich sind wir bei Moments of Shame ähm, gerade. Und ich finde, ich habe eigentlich, ohne dass ich einmal auf dieses Scheiß Papier geguckt habe, bis jetzt, zumindest in, meinen, in meinem Dafürhalten und Empfinden... Habe ich es ganz gut geschafft. Ähm, Moments of Shame gibt es natürlich für jemanden, der ADHS hat und hatte. Und ähm, ich rede jetzt mal von der späten Diagnose. Diese Shame-Momente hat natürlich jemand, der die junge Diagnose hat auch. Nur weiß die Person, dass das mit einer Störung zusammenhängt und nicht ein, eine Charakterschwäche ist und oder eine mir sind Menschen scheißegal, Seite dieser Person. Und ähm, meine ersten Moments of Shame waren, ähm, als Frau Kötzle in der Anne-Frank-Schule vor der gesamten Klasse mehrfach gesagt hat, Philipp, du bist ja Schlumberle. Und ähm, ich denke öfter an die Frau, weil sie hat mir nicht üblich wirklich übel mitgespielt, aber einem Klassenkameraden finde ich, da hat sie so null Interesse gehabt, dem wirklich was beizubringen, die hat den regelmäßig bloßgestellt, aber ich will jetzt nicht, das ist wahrscheinlich wieder mein äh, Gerechtigkeitssinn, dass ich so einen Scheiß nicht vergesse, aber ich weiß, wie der immer an der Tafel stand und ich als siebenjähriger gedacht habe jeder Mensch sieht dass der Typ zugemacht hat der hat nur noch mit zeigefinger und mittelfinger an der unterlippe so b b b gemacht und so getan als ob er nachdenkt und sich diese rechenaufgabe überhaupt nicht mehr angeguckt und das einzig richtige in meinen augenberg gewesen setz dich kurz denk ruhig drüber nach und alles ist gut und sie hat ihn echt ewig so dastehen lassen und so hier, denk doch mal nach und so. scheißegal worüber rede ich ähm, das waren meine ersten momente ähm von Scham, wo ich inzwischen weiß, dass gerade dieses Organisiertsein, äh, Ordentlichkeit und Hausaufgaben immer haben und äh, solche Sachen eben wirklich ein klassischer ADHS-Move äh, ist. Und ich da, ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, weniger vielleicht gedacht hätte, oh, was bist du für ein Versager, Philipp? Sondern vielleicht es auch einfach akzeptiert hätte, ja, da habe ich Probleme mit. Hilft einem das? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, bis heute nicht, obwohl ich traurig, frustriert, verbittert ähm, und Ähnliches bin, um die negativen Emotionen aufzuzählen, warum ich nicht früher diagnostiziert wurde, warum mir nie geholfen wurde, ähm, aber wegwünschen würde ich mir mein ADHS auch nicht. Ich würde mir vielleicht eine frühere Diagnose wünschen. Aber auch da, ich bin ein Mensch, der wenig bereut im Leben. Und äh, ich finde, man sollte auch generell, weil man äh, zumindest äh, der Fluxkompensator noch nicht erfunden wurde oder wie auch immer die umgebaute Korvette. Und da, wenn man sowieso nicht die Möglichkeit hat, in der Zeit zurückzureisen, ähm, macht es keinen Sinn. Obwohl ich heute ein wunderschönes... Ähm, JPEG gelesen habe, irgendwo im Netz, das hieß Everybody who got diagnosed with ADHD after uh, um, age 30 should get a free redo. Ich würde natürlich keinen free redo wollen, weil irgendwelche Butterfly-Effekte dafür sorgen würden, mit Sicherheit, dass ich nicht die drei Kinder hätte die ich habe. Und ähm, man kann ja viel steuern, aber ich habe mal gehört, dass da immer einer zwischen Millionen gewinnt bei, diesem, bei dieser Schwimmweltmeisterschaft. Und äh, ob ich dann nochmal den Tag abpasse, genau, um jeweils diese drei Gewinner rauszuhauen. Na, dafür liebe ich meine Kinder aber echt viel zu sehr. Und um, um selbst mit 90 würde ich nicht sagen, nö, okay, nochmal. Auch wenn die in einer Parallelwelt weiterleben würden. Ähm, ja, diese, diese Moments of Shame ähm, erstrecken sich leider auch über Sachen, die äh, wesentlich aktiver sind. Ich war teilweise ein unglaubliches Arschloch. Ich weiß auch nicht, ob das, unglaub, un, un, äh, ob das unbedingt immer ADHS geschuldet ist. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass... Ähm, meine äh, Art, überall die Fresse zu aufzureißen, eindeutig mit dem Hyperaktivitätsding zu tun hat. Aber auch ich war in meiner Jugend schon Arschloch. Ich, ich gehe da, weiß ich, teilweise zu hart mir ins Gericht, weil ich mal, mal, teilweise bei Menschen entschuldigt habe, zu denen ich einfach doofe Sachen gesagt habe. Und die Leute wussten es halt bis jetzt. Äh, von den drei Erlebnissen konnte sich kein Mensch daran erinnern. Und ich laufe damit rum. Und habe Schuldgefühle. Aber ähm, auch das gibt es. Dieses, dieses, dass man über ein Ziel hinausschießt. Dass man äh, so froh ist, über irgendeinen Joke oder irgendwas Approval zu kriegen. Dass man so weit einen draufsetzt, dass man über die Grenze hinausschießt. Das ist auch ein, ein Ding, was äh, bei mir sowieso oft ist. Dieses grenzüberschreitende. Dadurch, dass ich ständig auf der Suche bin nach Dopamin, gibt es für mich halt auch nie genug. Ich bin nicht der Typ der sagt, okay, äh, war schön. Ich war auch der Typ, der äh, äh, im, als Jugendlicher gab es in der Schauburg in Karlsruhe oft diese Triple Features oder sogar äh, Vierer Features, wo dann so alle Indiana Jones Filme oder ich habe auch mal alle Die Fliege Filme gesehen und ich musste da immer Klassenkameraden richtig aktiv überreden, weil ich nicht allein ins Kino wollte. Auch dieses ähm, zu diesem Dopamin zu gelangen, wenn es äh, beinhaltete, andere Menschen mit zu überzeugen zu irgendwas. ich, ich das sind natürlich so unwichtige Sachen, aber da habe ich natürlich gemerkt, dass ich unglaublich überzeugend sein kann. Und ich weiß auch nicht, wie gut das ist. Äh, ähm, Überzeugung und Manipulation sind ja auch nah beieinander. Und ich weiß, ich, ich sage auch seit... 20 Jahren regelmäßig sorry, ich bin auch ein pain in the Ass, sorry, ich bin auch anstrengend, ich, ich nerv. ich weiß und so und ich entschuldige mich sehr, sehr viel für mich selber, was wahrscheinlich auch nicht gut ist, aber mir ist bewusst, dass ich eine total vereinnahmende Art habe und mir ist bewusst, dass da mit Sicherheit Menschen sich von mir abgewandt haben. Es gibt wirklich Momente, wo ich mich tief von mir selber schäme und wenn die Leute wissen würden, dass ich mich dafür schäme und sie praktisch das Publikum waren. Würde sich mich schämen. Ich würde schon interessieren, von diesen hunderten Situationen, wie viele Leute sich überhaupt noch daran erinnern könnten oder sagen können: Hä, habe ich gar nicht so erfahren. Das ist scheinbar Teil auch ähm, von ähm, Rejection Sensitivity Dysphoria. Ähm, ein riesengroßes Wort und auch ein Thema, was. Ähm, leider für viele ADHS-Personen das absolut, die absolute Hölle ist. Es gibt auch ähm, äh, 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 nicht Rejection, sondern irgendwas anderes, Sensitivity, Euphoria. Das ist, und das habe ich beides übrigens sehr ausgeprägt, leider Gottes. Das heißt, wenn jemand, egal wie bescheuert, unwichtig oder was weiß ich was, ist irgendwas Negatives zu dir sagt, dass dich das zutiefst trifft. Wenn irgendein Depp auf der Straße irgendwas sagt, kann, kannst du es viel zu ernst nehmen. Manchmal komischerweise nicht. Manche Leute sind natürlich egal, oder die finde ich einfach nicht, ja, pf, logisch, dass du das sagst. Aber es gibt genügend Menschen, wo ich mich natürlich viel zu sehr beeinflussen lasse. Und das ist was, was vielleicht viele Menschen kennen in der Zeit, wo man täglich irgendwelche Kommentare unter irgendwelchen Postings liest. Also zumindest, wer man ein YouTube-Video online gestellt hat, wo er selber oder sie selber drin war, ähm, wird merken, dass es einem nicht angenehm ist, wenn da irgendeiner, was weiß ich, schreibt, es ist das für ein hässlicher, dummer Vogel, denkt er, ich will den sehen oder was weiß ich. Dann fühlt man sich, ähm, als ADHS-Person kann einem das wirklich ganz, ganz, ganz böse ähm, zusetzen. Und dass man Sachen ähm, ja, zu persönlich nimmt oder auch wenn man jemand zu Recht irgendwas sagt, so hey, das war nervig, was du da gemacht hast, aber okay, dass man sich das sehr, sehr, sehr übel nimmt und, und sich da ähm, sehr lange Vorwürfe macht. Ja, so ist es. Ich kann da ähm, ich kann das schwer umschreiben, ähm, aber es, es ist, glaube ich, mit das Beschissenste an ADHS. Kommen wir zum dritten äh, Punkt, den ich ansprechen wollte, den ich mir aufgeschrieben habe und das ist ähm, Hyperfokus. Und Hyperfokus ist vielleicht mein größtes Thema immer gewesen und ich habe ein gesamtes Buch eigentlich über mein ADHS geschrieben, ohne zu wissen, dass ich ADHS habe. Und das ist für mich immer faszinierender, dieses Buch Ursprünglich sollte das Buch über meinen Lauf von hier nach, also von Utrecht nach Karlsruhe gehen, mit zum so Ziehwagen bin ich da gelaufen und es ist letztendlich ein Buch geworden darüber, aber auch über ein Meermonster wenn mich manchmal out of the blue irgendwas beißt und ich mich dann in was festsetze und irgendwie, ich beschreibe das in den Kapiteln einzeln gut, aber ich habe gedacht, ich widme diesem Meermonster in der Mitte so eine kleine Doppelseite, um so ein bisschen das für alle ähm, zugänglich zu machen und zu erklären und äh, es ist eine ziemlich gute Beschreibung von Hyperfokus ADHS und äh, dass das eben viele ads personen in, in, die, in die höchsten Höhen und in die tiefsten Tiefen treiben kann. Aber eigentlich kennt jeder sowas, aber anderen ist es halt nur so ein Hobby. Aber bei, bei Hyperfocus geht's es halt... Ich, ich lese es einfach mal vor. Mhm. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin das Meermonster. Ich bin so alt wie die Zeit selbst. Ich bin weder schlecht noch gut, sondern beides. Und beides im Extrem. Viele Menschen begegnen mir nie. Andere werden öfter von mir heimgesucht, als ihnen lieb ist. Wenn ich, einmal, wenn ich einmal gebissen habe, der will mehr. Viel mehr. Immer mehr. Ich habe es geschafft, Menschen zu großartigen Erfindern zu machen. Andere haben wegen mir ihr Leben in einer Bahnhofstoilette ausgelassen. Nee, gelassen. <lacht> Entschuldigung. Sie wollten noch ein letztes Mal dieses Meer erfahren. Und ihr letztes Mal, ihr letztes Meer wurde durch eine Spritzenkanüle in ihre Adern gejagt und ließ sie zitternd krepieren. Ich bin der Durst, der nicht zu stillen ist, der Hunger den man nicht sättigen kann. Mein Biss brachte Menschen dazu, Tage und Wochen auf Knien zu sitzen und aus Streichhölzern Kathedralen zu bauen. Danach war ich meist weg und kam nie wieder. Andere wiederum rannten, nachdem sich meine Zähne in ihr Fleisch gebohrt hatten, ins Casino und verspielten Haus und Hof. Viele Sportler haben mit meiner Hilfe Rekorde gebrochen. Berge wurden wegen mir erklommen und Tiefen durchlebt. Aber ich kann auch ganz harmlos sein. Denn ich habe auch schon Schränke mit Briefmarkensammlungen gefüllt. Ich habe erwachsene Menschen das Star-Wars-Spielzeug für teures Geld kaufen lassen, von dem sie als Jugendlich geträumt haben. Ich habe Leute so fett gemacht, dass sie ihr Bett nicht mehr verlassen konnten. Andere wiederum wollten mehr von weniger und hungerten sich zu Tode. Ich bin weder eine Gabe noch ein Segen. Ich muss kein Fluch sein und manche lernen sogar, mit mir zu leben. Wenn man mich erkennt, ist das schon ein erster Schritt. Also darf es noch etwas mehr sein? Ich, ich finde es noch immer so konfrontierend, weil ich so viele Sätze in dem Ding nicht nur auf das Hyperfokus, sondern auch auf, auf ADHS passen. Und mich zu erkennen, ist schon ein erster Schritt. Das ist doch ein wunderschöner Bogen dazu, warum man ähm, sich zumindest offen stellen sollte, wenn man es öfter im Leben gehört hat, ähm, für eine Diagnose. Sich, sich mal da ähm, ein wenig rein zu nörden. Um. ja, das war's eigentlich schon, liebe Kinder. Oh, ich wollte mal sagen, dass ich einen TikTok Account seit kurzem habe, auf dem ich jede Menge Schabernack treibe. Und der heißt PhilippJordan905. Also einfach @PhilippJordan ohne Punkt oder sowas, einfach 905. Come follow me, komm, follow me, come follow me in diesem Sinne. Ich wünsche euch was schönen Tag. Haut rein. Hab euch lieb. Bis dann. Tschüss.